0: El paro ha subido en Andalucía en 41.100 personas en el tercer trimestre de 2021, lo que supone un 4,74% más que en el trimestre anterior en la región, hasta situarse el total de desempleados en 909.300 personas, según la encuesta de población activa publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Además, en cuanto a creación de empleo en Andalucía, entre julio y septiembre se contabilizan 7.200 ocupados menos respecto al trimestre anterior, lo que coloca el total de ocupados en torno a los 3.150.000 personas. Los sindicatos lamentan estos datos y hablan de situación compleja al tiempo que insisten en la necesidad de derogar la reforma laboral. La Junta destaca que los datos, si bien no son buenos para Andalucía, muestran un aumento de los ocupados en términos interanuales de 163.000 personas. El paro, como decíamos en nuestra portada, ha subido en Andalucía en 41.100 personas en el tercer trimestre de 2021, según los datos de la EPA, lo que supone un 4,74% más que en el trimestre anterior en la comunidad autónoma. Para UGT Andalucía estamos ante una situación complicada, por lo que pide a las empresas que tienen beneficios, que tiren de la economía e impulsen la creación de empleos y el incremento de salarios. Juan Carlos Hidalgo, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía. Si a ellos le sumamos, ...que el adelanto del IPC para el mes de octubre se sitúa en el 5,5% a nivel estatal... ...deja a la población andaluza en una situación y a la economía andaluza... ...en una situación sumamente complicada y compleja. Es el momento que la administración, las empresas... Eh, sobre todo aquellas empresas que no tienen pérdida, que tienen beneficio, tienen de la economía. En esa línea se manifiestan en comisiones obreras donde reclaman la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y piden a la Junta de Andalucía un cambio en el actual modelo. Sergio Santos, secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de Comisiones Obreras en Andalucía. Para Comisiones Obreras es fundamental... Ese cambio, esa modificación, esa derogación de la reforma laboral, ese cambio de los aspectos más lesivos de la reforma laboral para que, evidentemente, mejore la situación del empleo en nuestra comunidad y en nuestro país. Y también tenemos que decirle a la Junta de Andalucía que es necesario un cambio en el modelo eh, que están desarrollando, que la inacción no es útil para los trabajadores y trabajadoras andaluces. Y una reacción más, la Junta de Andalucía a través de su consejera de Empleo Rocío Blanco ha señalado al respecto que si bien los datos de la EPA del tercer trimestre no son buenos para la comunidad autónoma con 41.000 parados más, como decíamos se constata un aumento de los ocupados en términos interanuales de 163.000 personas. En este sentido el número de personas ocupadas ha crecido un 5,4% de julio a septiembre de este año respecto al mismo periodo de 2020. Rocío Blanco, consejera de Empleo. Nos quedamos con el el aumento del número de personas ocupadas que crece en el último año en 162.300 y en el, la bajada a nivel anual de 23.000 personas en, a nivel, en Andalucía en el, último, en el último año. En cuanto al número de ocupados, uno de cada cinco nuevos ocupados a nivel nacional es, es andaluz. Cambiemos de asunto. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado esta semana durante el debate sobre el estado de la comunidad que el gobierno andaluz destinará un doble paquete de ayudas que suman 220 millones de euros destinados a fomentar la contratación indefinida de menores de 30 años desempleados, así como un segundo volumen de incentivos para propiciar que los andaluces tengan oportunidades en el mercado de trabajo. Moreno ha lanzado otra medida para los jóvenes en el ámbito del transporte para que sean cómplices, dice, en la lucha contra el cambio climático. Se trata de la tarjeta joven de transporte con la ...que se podrá usar en 2022 medios públicos en las nueve áreas metropolitanas... ...con un descuento del 50% y que podrá llegar hasta el 100% para las familias numerosas. Juanma Moreno, presidente de la Junta. Una ayuda a la contratación indefinida con prioridad para menores de 30 años desempleados... ...con un presupuesto de 100 millones de euros. Y la segunda, para favorecer precisamente las oportunidades laborales de nuestros jóvenes vamos a introducir una dotación de 120 millones de euros para que nuestros jóvenes tengan oportunidades laborales y oportunidades de estabilidad en nuestro mercado laboral. En el plano laboral, Comisiones Obreras de Andalucía ha expresado su rechazo total, alerte que se inicia en unicaja como a la propuesta, a la entidad que implica traslados forzosos y modificaciones sustanciales de las condiciones laborales. El sindicato señala que el colectivo de entre 50 y 56 años, casi el 35% de la plantilla, está excluido de las salidas voluntarias y, si sí, en cambio, está afectado por un proceso de movilidad forzosa. Comisiones ha asegurado que no va a aceptar un acuerdo en el que la voluntariedad no sea el criterio de adscripción. Alicia Domínguez es responsable. De comunicación del sindicato Nunicaja. Comisiones Obreras ha manifestado su total rechazo a la propuesta y al procedimiento eh, que ha anunciado y ha expuesto el marco de condiciones que considera imprescindibles para poder alcanzar un acuerdo. Y en este marco están, por supuesto, el rechazo a que se excluya de las salidas voluntarias al colectivo de personas con edades entre 50 y 56 años y que, en cambio, se pretenda que el grueso de las salidas lo constituyan las personas menores de 50 años. Abrimos página del Campo Andaluz. Juntas, sindicatos agrarios y cooperativas de la región han reclamado al Gobierno más ecoesquemas en el Plan Estratégico Nacional que España enviará a la Unión Europea para la política agraria común. La consejera ha señalado al respecto que si alguna comarca agronómica de Andalucía pierde, la responsabilidad será del Ministerio. Asimismo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Craspo, ha expuesto que en lo que va de negociación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, Andalucía ha conseguido mantener los derechos, una convergencia paulatina hacia la agricultura ecológica y que haya una veintena de regiones productivas, que significa que ningún agricultor se quede fuera de la PAC en la región. Carmen Crespo, consejera de Agricultura. Si alguna comarca de Andalucía pierde... La, re, ...la responsabilidad es del Ministerio... ...no de la Junta de Andalucía... ...que le ha dado posibilidades de salida... ...en esa negociación... ...si nadie en España... ...ninguna comarca agronómica va a perder... ...porque tiene que perder... ...alguna comarca agronómica de Andalucía... ...ellos ofrecen ocho en el plan estratégico... ...y Andalucía pedía 20... ...pero evidentemente le hemos ofrecido hasta 12... ...porque así podíamos agrupar los regadíos de otra forma el secano, los cultivos permanentes para que ninguna región agronómica de Andalucía perdiese. Y no abandonamos este ámbito porque la Junta de Andalucía va a elaborar un aforo intermedio sobre la producción de aceite de oliva en la campaña 2021-2022, atendiendo la situación actual en la que es patente la falta de lluvias. Así lo ha indicado la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano, acerca de la revisión del aforo, dado que la ausencia de precipitaciones ya ha ocasionado, dice, que parte de la producción se haya perdido. Ser ahora que va a de India, que evidentemente se sabe que eso puede incidir de forma negativa en ese dato global, igual a la hora de dar el, el rendimiento del, del producto, pues evidentemente se va a proceder a un acto intermedio de cualquier país o no. Y al cierre de dos previsiones, en la de la Feria Mundial de Turismo de Londres en el Reino Unido y las estimaciones en el sector de las agencias de viajes de cara al 1 de noviembre. En cuanto a la World Trade Market, en la que viene participando Turismo Andaluz, el consejero del Ramo ha señalado esta semana que era importante no faltar a esta cita a la que el Gobierno autonómico acude con el objetivo de recibir 10.000 visitas en su stand, de más de 500 metros cuadrados pese a la situación sanitaria del Reino Unido. Junto a la consejería participarán los patronatos de todas las provincias andaluzas y se calcula que se producirán 3.000 contactos profesionales con turoperadores y aerolíneas. Juan Marín, consejero de Turismo. Andalucía viene participando desde sus inicios en esta feria y era importante que en esta cita no faltasen. En total, el stand con el que vamos a contar este año tiene 550 metros cuadrados. Esperamos recibir en torno a 10.000 visitas, a pesar de la situación eh, sanitaria que ustedes conocen, que está atravesando el Reino Unido. Y la participación es una participación conjunta de la Consejería de Turismo y los ocho patronatos de turismo de las ocho provincias Andaluza. Y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, José Manuel Lastra, ha destacado el aumento de viajeros andaluces que han elegido como destino para el puente de Todos los Santos las zonas de turismo rural de la comunidad. En esta línea, Lastra ha apuntado en declaraciones a Europa Press que también se ha producido un importante aumento del turismo nacional, aunque destaca el turismo urbano, sobre todo los núcleos de Sevilla, Granada y Córdoba. José Manuel Lastra ha subrayado que la afluencia del turismo es actualmente positiva en la región. Eh, nos falta ese turismo internacional y si bien, como decía anteriormente, nos Encontramos que este puente es eminentemente nacional, por lo tanto no podemos tener en cuenta la falta de turismo internacional. Y a nivel de turismo emisor vamos recuperando esas escapadas a capitales europeas. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.